1: Den här här, alltså. mm. Hej och välkommen till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per! Hallå? Ja, jäklar vilken allsvensk helg och måndag det har varit. Intrycken från de tre tidigare omgångarna har förstärkts i och med den fjärde. Detta är en serie som har börjat bra, intressant och spännande på nästan alla sätt. Vi ska raskt beta av ämne efter ämne, match efter match. För
2: här finns väldigt mycket att prata om. Först Per Boman. hur sitter kapsen. Den sitter ganska bra tycker jag, Den är en, 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 jag är ingen kepskille egentligen men just nu har jag på mig en grön gräsfärgad kaps
1: Eh, sen igår är du en kapskille för jag noterade att du hade samma keps eh, på eh, matchen. Eh, vi lämnar eh, modeutläggningen och eh, tar oss rakt in till den match där du då hade din nya fina keps. Nämligen stormötet på Tele2 Arena, Djurgården, eh, Malmö FF och en match som ja, när vi satt och såg den här Djurgårdsegen med 3-1 så det kändes det lite som att eh, man satt eh, under historiens vingslag på något vis. Det kändes historiskt. Jag har sett Malmö FF förlora. Jag har sett eh, Djurgården vinna. Eh, men det här kändes som något annat. Jag, jag, minns, jag minns Malmö FF. De torskade med 5-0 mot Häcken. Jag tror detta är 2012. Jag eh, har bara och till 2012 när Häcken kör över Malmö FF på Rambergsvallen- eh, men det var innan Malmö FFs liksom Champions League-äventyr. Innan de skaffade sig den här eh, positionen i svensk fotboll. De har inte liksom varit så manglade någon gång tidigare. Så, så, jag tror jag nämnde i en tv-sändning igår att jag hade sett Malmö vara så utbildad på tio år. Jag får väl revidera det till nio år då. Men jag har i alla fall inte sett det sen, sen de kom in i, i, i Champions League där runt åren 2014
2: 15. Um... Nej men det jag tänker på är att det finns ju enskilda insatser som varit fruktansvärda. Vi har en matchbotta mot AFC Eskilstuna kanske 2017 eller 16 som var nej, hemskt arrogant och, och dålig. Vi har eh, de tre 3-0 förlusterna mot Djurgården våren 2018, men det var ju under när Magnus Perssons lag också föll samman i, i total pankaka och Tidigare har man alltid kunnat i liksom, Malmö Malmö på, eller vi har någon sån att skämma när guldet redan var säkrat och de förlorade med stora siffror minst något år. Men det är matchen där man kan säga att det här hade varit dålig inställning. Eller här av olika skäl har inte Malmö liksom, eh, jag vet inte haft rätt inställning. Eh, nu var det bara en ren spelmässig slakt också. Ja,
1: och eh, jag fick ett ord i huvudet då. Det, 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 den känslan kanske kommer åldras dåligt, men att det var någonstans en början ...på ett maktskifte. Eh, vi får väl se hur det blir med det. Det kanske åldras dåligt som sagt, men det var en känsla som jag... ...jag, jag, jag kunde inte skaka av den igår och den har inte lämnat mig idag. Eh, du ska snart få göra din analys om varför det blev som det blev på, på eh, Tele2. Jag ska bara eh, dra, dra min korta bild av hur jag ser på det... Eh, för i vissa så här överlägsna segrar så beror ju det det är det liksom det överlägsna lagets överlägsenhet på att det andra laget är väldigt dåligt. Men det som jag imponerades av, eh, av Djurgården framförallt här, det är att det, det, det är Djurgårdsspelarna som är så mycket bättre av sina egna kvaliteter. Jag vet att andra analyserar detta på ett annat sätt, men titta på början av matchen. Första tio minuterna, jag tycker Malmö kommer ut med med ett ganska liksom bra pondus, bra självförtroende. De, de spelar sig fram på, på Jonas Knudsens kant, kommer till ett par inlägg eh, som du får undan framför Rex vid något tillfälle. Alltså, det är inga, det är inga chanser, men det är, liksom inte, det, 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 det är ett par beslut som inte är så jättelångt från att det ska bli bra chanser. Så de första tio minuterna så, så känner ju de här lagen på varandra. Och sen är det som att Djurgården liksom... De, de lägger i en högre växel när de känner att de kan. Och då börjar de sätta fart på bollen. Då börjar de driva upp tempot. Och det är inte Malmö som helt plötsligt blir långsammare Det är Djurgårdens spelare. Elva man på planen. Alla deltar. Det brister inte någonstans. Eh, som klarar av och driva upp det här tempot. Så att Malmö FF helt enkelt inte hänger med. Och det är klart att då blir ju Malmö spelares prestationer sett över 90 minuter. De blir dåliga när man tittar på dem. Vi satte låga betyg på dem, det ska vi göra. Men de blir dåliga för att Djurgården driver upp det här tempot på ett sätt som Malmö inte hänger med på. Och jag tycker inte man kan, riktigt kan prata om, om underlaget för att i tidigare matcher... Så har inte Djurgården och Hammarby kanske heller riktigt behärskat det här eh, jättehöga tempot som drivs upp på det här underlaget. Men i den här matchen så behärskar alla Djurgårdsspelare det höga tempot helt perfekt. Det handlar inte om underlaget så mycket. Det handlar om att de behärskar det höga tempot. Malmö FF behärskar inte det höga tempot. Och där menar jag att den här prestationen
2: är Djurgårdens eh, eh, styrka snarare än att det är någon kollaps av Malmö FF. Nej, jag håller med om det men om man ska säga någonting om Malmö då det är det ju att det är ju en ganska... Arrogant och dåligt utförd matchplan då också. För vi såg ju alla var. Djurgården gjorde mot Norrköping och det var ju den stora frågan, skulle de kunna göra samma sak på Malmö? Skulle de våga eh, ge sig in i samma typ av eh, men ganska riskabla pressspel liksom, med risk för att bli bortspelade av ett väldigt skickligt lag som Malmö ju är? Men jag menar när Djurgården som du säger kände att, att det inte var några bekymmer, ja, då, då hade ju Malmö noll motmedel och det är så konstigt för att Malmö har hamnat i den här situationen tidigare på Tele2 Arena och jag förvånar mig, förvånas dels över att de inte eh, var bättre förberedda på på Hur Djurgården skulle spela det, det är för mig svårt att förstå Det måste ju handla om att de har så pass bra spelare Tycker de själva att de är så pass överlägsna Att de aldrig ska anpassa sig för motståndet Och det, det förvånar mig lite men, men också att man efter då kanske 20 minuter En kvart, en halvtimme inte förmå överhuvudtaget ändra matchbilden. Att man, förutom kanske en kvart i tio minuter i början på andra halvlek, att man inte hade några medel eller verktyg för, för att få det här att se annorlunda ut. Liksom. Eller vad säger du om det? Var det inte handfallet? Jo, absolut. Och eh, där var det mycket intressant då, för jag ska leda oss in på
1: presskonferensen efter matchen. För det var ju precis den frågan jag eh, ville ställa och ställde till Malmö-tränare eh, Dahl eh, Thomas. Vad sa han i paus eh, efter den första halvleken då som Jugon, visserligen. Bara leder med 1-0 men, men, men efter de här första tio minuterna jag var inne på är totalt överlägsna. Vad, vad, hur såg hans analys ut i paus? Vad sa han till spelarna? Vad fick det för effekt? Vad gjorde han för att eh, förändra? Och, eh, jag ställde den frågan på engelska för jag har väldigt svårt att förstå eh, vad han eh, svarar på, på danska. Eh, det, det är ju min brist. Jag, 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 kan, jag förstår inte vad han säger helt enkelt. Så att jag ställde frågan på engelska för att få ett svar tillbaka på engelska. Det är lätt så här. Vi ska lyssna på det. You what hvad you du fortælle players spørgsmål uh, efter første halv? At vi ikke var tilfredse, vi var skuffede over det, vi havde leveret. Det var drengene også. Vi tabte rigtig, rigtig mange bolde i vores opspil, noget vi normalt ikke gør. Når man taber så mange bolde, så, så ser det skidt ud, så løber du hele tiden efter situationen. Så det var jo en af grundene til, at det ikke så pænt ud i første halv, simpelthen for mange boldtab. Och så var vi inte aggressivt nog i, i duellspelet. Jag har ju lyssnat på det här ett par gånger nu så att nu eh, förstår ju jag vad, vad Jondal eh, säger. Vad vad liksom var Jordan för analys i eh, halvtid? Eh, att det var alldeles för många bolltapp är ju det han säger. Det är därför det ser skit ut. Eh, och de var heller inte tillräckligt eh, aggressiva i, i duellspelet. Det, det är ju liksom svaret på frågan där var... Var, var, hur han analyserar eh, att de är så underlägsna Djurgården i första halvlek. Och sen svarar han väl kanske inte riktigt på vad, vad de ska göra åt det. Men det ligger ju i sakens natur. Om man får många bolltapp och inte är tillräckligt aggressiva, ja då måste man undvika dessa bolltapp och bli mer aggressiva. Problemet är ju att eftersom det, jag, jag förstår inte det när han säger det direkt på presskonferensen så det, det finns ju ingen möjlighet för mig att ställa en följdfråga. Eh, och då kan ju kanske eh, läsare och lyssna och tittare och så här tro att, att vi ställer de här följdfrågorna för vår egen skull som journalister. Men, men det är ju någonstans är det ju för Malmös eh, supportrar. Jag menar om, om Malmö går in i en kris och de vill att journalisterna ska ställa tränaren till svars så måste man ju kunna ställa följdfrågor. Men det blir någonstans omöjligt att göra. I alla fall eh, klarar jag inte av att göra det. I Discovery har de gjort någon slags deal med honom. att Där, där ställs ju allting på engelska. Men det blir svårt... Som journalister att, att, att äh, utkräva ansvar någonstans av, av Malmös tränare där eftersom äh, man i, i alla fall inte jag då förstår tillräckligt bra vad han säger för att jag ska kunna ställa en, en direkt följdfråga på det. Så någonstans blir det ju Malmö-fansen som blir lidande ifall de vill att deras tränare ska utkrävas ansvar för av. För oss spelar det egentligen ingen större roll ja, men det är ju, det är, det är
2: ju någonstans för, för fansen som vi gör journalistiken så. Nej men absolut, alltså, det är klart att det är säkert många som förstår allt, allting av det. Jag har ju bara hört det en gång och jag förstod väl att de var för dåligt aggressiva och hade för många bolltapp. Mm. Eh, men, men jag tänker på just det här med, med deras spelplan och så. Det, det var intressant med Malmö efteråt för att visst, An 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 Achmed Hotzic gick ut och sa de här eh, citaten i affekt om att de var pissdåliga, det var skit och så vidare och sådär. Ola Torvenen och Anders Kristiansen visade med upp en slags återhållsam vrede. Tyst vrede nästan när de mötte journalister efteråt. Där de, där de tryckte stenåt på en taktisk grej. Och det var så här. De menar att Djurgården styrde alla, styrde alla Malmös uppspel så att Jonas Knudsen fick bollen. Sen stängde de centralt och då hade Torvenen, Kristiansen, Rakip och anfallsspelarna för dålig rörelse för vi erbjuder, honom, vi erbjuder honom ett alternativ och så vann de bollen där. Mm. Och sen slog de bollar bakom just Knutsen och Erik och gick på snabba anfall. Liksom. Och delvis var det väl så och de menar Torven att de borde, de borde lösa det genom att slå fler, längre bollar. De försökte göra det ibland men då sprang Tjolak alltid offside, mycket på grund av att Djurgårdens linje var, de hade stor högt med baklinjen de var ganska modiga där och, så där och kunde ställa honom. Men han menar att allting borde på det i princip men jag vet inte, jag tyckte att liksom Djurgården var, var bättre mycket, mycket bättre i många fler delar av spelet än så.
1: Ja det är klart att de var. de Jag menar, de driver upp ett bolltempo som Malmö FF inte eh, klarar av. Eh, det skulle jag säga är det övergripande. Och eh, sen så håller jag med Tomason här om, om att det, det är för många bolltapp. Ja det är en konsekvens av det när de inte hanterar det höga tempot. De är inte tillräckligt eh, hårda i duellspelet. Jag tror att de känner sig underlägsna. Eh, de pekar själva spelarna här på eh, en taktisk detalj då att Djurgården styr dem där mm. som de själva lägger märke till under matchen. Jag menar allt det här bildar ju den Helheten att Djurgården är bättre i alla delar av eh, spelet, och, och det är därför jag liksom någonstans kommer till den eh, sammanlagda slutsatsen att den här segen be berodde mycket mer på att Djurgården var ett bättre lag än att Malmö underpresterade, och det är därför jag får den här känslan av att vad fan säger den här egentligen? Kommer vi liksom titta tillbaka på den här matchen när liksom när. när eh, Ja, definitivt det här året kanske, men kanske också hela den här Malmöeran någonstans
2: började gunga lite grann. Ja, jag vet inte, jag, jag, det är alltså, jag tycker att de ska ju verkligen, verkligen skämmas för den här insatsen, framförallt profilerade spelare, stjärnspelare som Anders Christiansen och Ola Torvenen som när Malmö är som allra mest pressade, ja, då, då sysselsätter sig tor Torvenen med liksom, du vet så här svåra volleypass på ett tidslag, tillbaka mot eh, skarvar, tillbaka mot liksom Frans Brorsson och Frans Brorsson är en av de bättre spelarna igår i Malmö, men han är ingen Victor Nilsson Lindelöf som han ska alltså ta emot de här, de här tuffa, Så alltså de spelade på som sån, sån Yeah. <laughs> enormt svåra marginaler då, när de var som allra sämst. Och då tycker inte jag Torbjörn och Kristiansson, de övriga, riktigt tog ansvar. De kunde inte ställa om sin ambition utifrån hur bra den var, utan de, de fortsatte spela lika idiotiskt genom hela matchen, istället för att kanske skruva ner på mm. risktagandet och, och vara lite mer ödmjuka i just den här matchen. Men det tror jag är väldigt svårt. Om du har dominerat svensk mm. fotboll då i, i tio,
1: tio år, det är nio år sedan de har varit liknande utspelade på ett sätt. De har sin spelidé, den ledde till ett guld förra mm. året. När det då händer någonting, när det då kommer ett fotbollslag som uppenbarligen utmanar dem på deras egen nivå, då tror jag det är jävligt svårt att under en halvlek helt plötsligt göra något helt annat. Eh, däremot kan man väl säga att efter den här matchen eh, så, så kanske Malmö måste börja förhålla sig till det på, på, på ett annat sätt här. Och det är därför jag menar att det här kanske markerar någon form av
2: historisk förändring, även om jag förstår att, att jag riskerar att få checka upp det här för resten av mitt liv. Ja, nej men jag, så, jag är den då försiktig lite feg generalen så vill jag inte gå så långt då, givetvis, men, men... Men jag tycker att det är en, en, alltså det är en enorm håll enorm insats från Djurgårdens sida eh, och, och Malmö Vet, alltså det, det är ju det att, det är just att det är åttonde raka matchen på Tele2 Arena. De inte vinner. Alltså det är inte, visst, de har förra året att de är riktigt, riktigt bra på Tele2 mot Djurgården. Jätte, jättebra den matchen. Förlorar med 3 2 i, eh, visserligen, men är väldigt bra. Men det här är ju ett sånt enormt steg tillbaka jämfört med den matchen. Mm. Eh, och de har ingenting att skylla på vad gäller statthelvan. De har sina absolut bästa spelare. Rutinerade krafter som, som har gjort det här i Allsvenskan i så många år. Och att de blir så avklädda. Det var en en utomkroppslig upplevelse där på läktaren jag satt, jag satt för framme och var chockad alltså det var nästan svårt att ta in ibland när det blir så kan man nästan må lite illa för att det är svårt. jag hade svårt att, 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 att ta in det som sinnena berättade för mig ska vi låta Björn Ranelid få sista ordet i den här
1: eh, delen absolut det dröjde nämligen ungefär en timme innan det plingade till i min mejlkorg eller det ut inte till längre, man får ju en, en sån här notis då eh, får man inte det heller för de har jag stängt av, men det dröjde en timme tills eh, jag såg det eh, 21.47 mejlade Björn Ranelid vi alla som följer podden vet ju att vi har haft en liten följetong här med mejlväxling och korrespondans med den gode Björn som är mycket engagerad supporter i Malmö FF och redan efter förlusten eh, mot häcken eh, slog fast att Malmö FF kommer inte vinna allsvenskan i år han såg för tydliga brister nu skrev han kort och gott Bäste Robert, jag har redan skrivit orden Om Malmö fotbollförening kväll blir lagets problem uppenbara Vänligen
2: Björn ja, Det är inte mycket att tillägga det här kanske Nej, det är, han fick definitivt eh, Sista ordet för den här gången Och jag får ju än en gång då skämmas lite För hur jag avfärdade Björn Vid hans första mejl Vi
1: lämnar toppmötet eh, Därmed och sänker tempot En smula och går över till det blir tjejare att kasta. Eh, men den så kallade bollinnehavsmatchen då, Sirius Kalmar, eh, som är slutet 1. -1 eh, jag såg den, jag har analyserat den och jag kan prata länge om den. Eh, men jag ska börja med, eh, med att säga, så jag har klarat av det direkt, att ja, det är en jäkla skillnad på det Kalmar visar upp nu jämfört med det jag såg i. Eh, premiären. Eh, jag är enig med din analys från förra veckan. Kalmar kommer garanterat klara sig kvar. Eh, du såg det en match tidigare. Eh, men jag vidhåller att nu gör Kalmar det de ska göra. Nu har de slutat underprestera, likt de har gjort ett par år tidigare. Och det är bra. Eh, Kalmar tillför något i den delen av landet och i Allsvenskan. De betyder mycket för många och det är kul att Kalmar FF är på rätt kurs igen. Eh, så där lämnar vi det stora perspektivet och bryter ner den här Sirius-matchen som då var väldigt intressant och jag har tusen tankar om den. Men jag låter dig styra detta Per Boman. Vad vill du veta?
2: Ja, nej, men jättekul såklart. Det här var ju kanske den matchen jag så näst mest fram emot faktiskt in inför den allsvenska omgången. Och den första frågan är, liksom det kan framstå som banal, men jag tycker att den ändå säger ganska mycket om de här två tränarna då. Så jag säger, det, jag kommer ställa frågan. Vem vann bollinnehavsfighten och i så fall betyder det någonting?
1: Det är en mycket intressant den frågan eh, för vi har ju definierat det som bollinnehavsmatchen och jag har givetvis tagit fram eh, siffrorna. Sirius vinner bollinnehavet överlägset 58% mot Kalmars fem, eh, 42%. då. Eh, och Sirius vinner även då passningsprocenten, passningsskickligheten som är väldigt hög i den här matchen. De har 92 procent eh, och, och Kalmar då har 89 procent så det, det, det är högt. Men ja, Sirius vinner bollinnehavet eh, eh, definitivt. Men det som är intressant då, det är om man bryter ner de här och tittar på tid med bollen- eh, position på planen så har Kalmar bollen sista tredjedelen 6 minuter och 42 sekunder medan Sirius bara har den då i drygt 4 minuter i Kalmars sista tredjedel så att trots att eh, Sirius bollinnehav är så högt i förhållande till, till att Kalmar är så lågt då 58-42 mm. så har ju har, ju, har ju, eh, Kalmar då vad fan blir det 30-50% nästan mer boll där man vill ha bollen alltså på den offensiva tredjedelen. Så att det, det är ju en ganska bra bild av att nej, bollinavet betyder inte så jävla mycket. Vad fan betyder, betyder, eller det betyder inte så mycket. Varför spelar det för att Kalmar hade eller eh, Sirius hade 58% mot, mot Kalmars 42 när Kalmar hade bollen mycket mer på, på, i dem så, så att
2: säga där man vill ha dem på den sista tredjedelen. Mm -hmm. eh, och tror du det var precis så ryd som man hade tänkt också inför matchen, att han var beredd på att ge upp det helt enkelt av, av de enkla skälen att han kände att han, de hade ett bättre bollinav än, än, vad, än vad Sirius fick?
1: Så långt vill jag inte dra det för att jag tror att de här två tränarna är ju övertygade om att det finns ett väldigt stort värde. Även om jag inte alltid håller med om det i bollinhavet för att det innebär också, frågar du dem så kommer de svara att det innebär att de kan vila. Mm. De behöver inte hålla på och jaga, lägga så mycket kraft på det. Du, du, liksom, du, du, du behöver jaga mindre. Eh, om du har bollen själv. Det, det liksom, du spar mer energi eh, på att ha bollen. Så att de kommer absolut inte säga att det, att det finns något som är onödigt med, med det här eh, bollinnehavet. Då. Vilka svagheter i Sirius tycker du att Kalmar Blott eh, Att Sirius, att, alltså det består av två delar det här: att Sirius behärskar eh, sin fotbollsfilosofi i det offensiva. Men inte alls lika bra i det defensiva. Det var en väldigt tydlig skillnad på Kalmar och, och, och Sirius. Därför att båda är ju skickliga på att... Eh, starta sina anfall med bollen längs marken från egen målvakt, spela sig fram men det var väldigt, det var väldigt stor skillnad i hur Kalmar klarade att försvara mot det här spelet jämfört med hur Sirius klarade att försvara mot det här spelet och det ser man ju där på var bollen hamnar då. Sirius har högt bollinnehav på egen plan planhalva runt mittcirkeln, det är inga problem. Kalmar har ett högre bollinnehav på den offensiva tredjedelen och det beror ju på liksom att Kalmar var, jag säger inte att Kalmar, var, Kalmar är bättre på att eh, spela Sirius-spelet så att säga. Men Kalmar är bättre idag under Henrik Kusen på att försvara sig mot det. Av en eh, ett par anledningar. Men framförallt att de löper något alldeles orört. Mm. De, de, de jagar kolossalt i pressen. Jag jag Jag... jag... <tryck> Jag fick flashbacks till på Bagis lyckad år i IFK Göteborg där 2019 liksom när, när Blåvitt fick mycket cred för sitt spel. Men det framförallt handlade om en oerhörd arbetsinsats i, i det här pressspelet. Eh, och det gör Kalmar väldigt bra. Och det var också den analysen Daniel Bäckström och, och vad heter han eh, journalistsonen Ortmark eh, mm. journalistbarnet barnet, Jakob. Jakob Ortmark gjorde i paus. De trodde att Kalmar skulle krokna. Mm. Mycket riktigt. Sirius tar över första sju minuterna gör rätt noll. Kalmar studsar tillbaka i gör rätt ett semlinjenmatch. De krokna inte. De orkade liksom hålla i det här även om de inte är riktigt lika intensiva i pressspelet. Så jag skulle säga det, det, det som jag är absolut mest imponerade av Kalmar FF i år, det är ju oerhört hårt. De, de jobbar i det
2: här eh, tidiga och därmed då ofta höga pressspelet. Var, fanns det någonting som du kände att SIO just överglänste Kalmar på då? Um, Eller det är svårt att hitta just den här matchen kanske? Nej, men det, det, är, det, det är ju liksom att, att man... man
1: eh, Christian Kouakou då, anfallan som de har, han, 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 han är ju en, en tydlig tydligare anfallsspets. Så han rör ju sig på liksom ett, ett mer naturligt sätt i att skapa ytor och så. Det är ju så Sirius mål kommer till. Han, he, han, han dra, dra, trycker ner Kalmars backlinje, skapar en yta eh, utanför straffområdet med den löpningen. Den lite längre bollen kommer som överraskar Kalmar. Och den ramlar ner då hos Mohamed Said som avslutar bra. Så att jag menar, de har ju, de har ju tydligare, tydligare forwardsspel då. Och det är ju det som saknas i Kalmar- eh, som sagt, det här var en stor skillnad mot hur Kalmar såg ut mot Östersund. Och jag är beredd att säga att det skulle Kalmar ha ett par riktigt bra anfallsspelare för det är ju fortfarande deras problem här de kommer till straffområdet, sen händer det inte så mycket mer så de tycker att de har bra intentioner och så men det leder liksom egentligen inte till mer än fyra avslut på mål det leder till liksom ett XG på 1,4 så att det, det leder ju inte jätte, till jättemycket chanser allt det här som de gör så bra innan och det, det beror ju liksom på, på att där är de svaga de kommer till straffområdet, sen tar det ofta eh, stopp det skulle bli intressant att se om om om, om Rydström under den här säsongen lyckas lösa detta med de spelarna de har. Eller om de måste liksom, eh, få, in, få, få liksom Fröling tillbaka och få upp honom 10, ytterligare 10-20%
2: så han blir en riktigt bra anfallare. För då kan de bli djävulsbra bra kalmar med, med, med det här. Jag vet ju att du gillar antingen eller frågor, så jag kommer att avsluta kanske det här segmentet men ställa frågan misstänka vilket svar du kommer ge men vem vann då tränarkampen mellan Henrik Rydström och Daniel Bäckström? Jag skulle säga att Rydström vinner den
1: för att Bäckström har han sänkte garden lite grann när han så hårt gick ut i halvtidspausen och sa att, att var inne på och uppenbarligen hade sagt det till spelarna också att de kommer krokna, de kommer inte orka. Han var nära och nocka Rydström på det eftersom de gör ett mål direkt men, men Rydströms Kalmar kommer ju tillbaka och jag menar att ta en poäng på bortaplan mot i alla fall i mitt tycke erkänt skickliga Sirius. Det är klart att det är bra gjort av Henrik Rydström. Det är det, det, Vinna hemma och, och kryssa borta, det, det, det är så det ska gå till i fotboll. Så att det är klart att det här är en större framgång då i den här matchen för Rydström än, än Daniel Bäckström. Bäckström måste jag för övrigt tillägga, träffade jag ju på Friends sen. Och vi har skojat lite med honom här i, 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 i podden. Vi har gett honom ett smeknamn, Daniel Bäckström, efter, efter hans liksom då ganska respekt... Respektlösa, eller respektlösa <laughs> ska jag inte kalla den, men, 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 ja, men attitydstarka framtoning mot, mot Rickard Norling. När Norling menar på att Sirius klarade av att spela på snö bättre än vad Norrköping gör. Och det tyckte han, ah, vad är det liksom? Även om han vänder mot mig. Och vi har skojat lite med honom, ingen aning om hur en människa tar att man ger dem ett, liksom ett smeknamn helt plötsligt. Men han kom fram till mig på frans och så sa han det, du... Tack så mycket för, för det här för att jag har i hela mitt liv velat ha ett smeknamn. Nu har jag äntligen fått ett. Så att Daniel äh, växte. Han var väldigt nöjd med sitt smeknamn. Kan vi meddela att
2: Det är ju en slags världsrekord i sympatisk hantering av ett nytt smeknamn. Det, ja. är, det är gladde mig att höra det. Ja, det är ju inte jättebra smeknamn heller. Det är ju ett ganska konstigt smeknamn. Men det är
1: lite roligt. Eh, det var en annan grej jag ska nämna kort om den här matchen. bara Vi har ju svurit här i podden, tror jag i alla fall, mm. över de korta hörnorna. Varför i helvete håller liksom lag på med de här korta hörnorna? De leder aldrig någonstans. Jag har fått statistik skickad till mig- kring korta hörnor och eh, mycket riktigt, korta hörnor är sämst att slå. Det bästa är att slå en halvkort hörna alltså en hörna mot första stolpen där blir det oftast mål men det är väldigt svårt att slå en sån det är svårt liksom att hitta den hårda höjden eh, Näst flest mål görs om du slår en lite längre hörna då alltså mot mitten, mot straffpunkt någonstans, målgårdslinje, stolper där eh, Där görs det näst flest mål eh, procentuellt och allra minst antal mål gör procentuellt och görs ifall du börjar liksom rulla en kort eh, hörna där ute hålla på. Mm. Nu vill jag hävda att, att Kalmar är på väg att revolutionera de, 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 de rullade igång, överbelastade, hittade lösningar, eh, tog sig in i straffområdet ett par gånger, fick inte ut jättemycket av det. Men det eh, länge såg så bra korta hörnor helt enkelt. Och en fågel har viskat i mitt öra att mannen bakom dessa korta hörnor är ingen mindre än Rasmus Elm. Han har tydligen nött korta hörnor med Kalmar inför den här matchen. fått ett fint resultat direkt. Kan de utveckla detta så kommer Kalmar, FF eh, och Rasmus Elm eh, revolutionera det korta hörnspelet.
2: Ja Vad spännande. Ja, och spännande också att jag, jag vet inte, På något sätt kanske jag känner lite där att den halvlånga eller halvkorta hörnan, då, den här mellanvägen som går mot FM-stolpen räkna, ha, har vi inte annars alltid räknat det som en vanlig hörna egentligen att man alltså, de har delat upp det i tre olika nu köper du att man delar upp det i tre olika snarare än bara ha två olika typer. Nej
1: ja, men nu fick en på en du köper det eller inte eftersom du kommer med den här invändningen men det låter som att du inte riktigt gör det, du vill bara ha två kategorier hörnor, den korta eller den normala liksom.
2: Nej men jag, det, för mig var det nytt i alla fall, jag, 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 kan liksom, jag förstår ju varför man gör det men jag, jag vet inte, det, jag, jag har alltid känt att en, 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 en hög hörna på första stolpen är också en, 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 en Klassisk hörnaplåt.
1: Ja. Eh, om det inte var något mer du vill veta om den matchen, vi har gått igenom den grundligt, så eh, knallar vi vidare ja. i vår eh, ämnesvandring här. Och eh, vi eh, eh, nämnde ju Friends där, eh, där vi träffade Bäckström, och det var ju på matchen mellan AIK och Elfsborg, 1-0 till AIK förra gången. Så utlovade vi en Elfsborgs special Eftersom de hade två raka segrar Det var ju typiskt att de förlorade Nu då mot Mot AIK Men vi ska ändå erbjuda eh, Lyssnarna Denna Älvsborgs special Eftersom vi har lovat den Och jag ska inleda eh, med, Via AIK då tänkte jag För att jag fick under den här matchen Vi var ju där båda två En tydlig känsla att glaget är numret större en Elfsborg i år. De är bättre där matcher avgörs i straffområdet. De har bättre mittbackar, bättre anfallare även om Elfsborgs keeper och Tim Rönning överglänser Janosevic och ju även gjorde så i den här matchen. Men kanske framförallt så har AIK färre svaga punkter upplever jag. Jag har upplevt att Elfsborg brister i lite för många delar för att vara ett riktigt bra fotbollslag. Simon Strand, han gör bra saker men blandar och ger väldigt mycket. Jag vet att du tycker han är underskattad men han blandar och ger väldigt mycket mycket. Eh, Marocco Endione är inte redo att tampas med de tyngsta backlinjerna ännu. Eh, Josefo Cuomo har extrema toppar men också väldigt ojämn och, och något är ju där om man spelade halvskadad eller om man har tankarna på, på liksom något proffsäventyr i just den här matchen för det var väldigt mycket, mycket positionsfel där. Eh, och Utöver att ett par viktiga spelare då i just den här matchen så, som Römer eh, saknades så sen fick Alm kliva av Simon Olsson är matchotränad. Eh, så måste man ju liksom också ha en trupp för att komma nå 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 någonstans på den här absoluta toppen. Och jag upplever att när de får de här sk skadorna och spelare är, är borta det, så, så är det för alla lag. Så kommer det vara hela säsongen. Men då är helt enkelt deras trupp också lite för tunn för det de kan sätta in. Sätter du in liksom Ondrejka där då det, istället för Alm va, då, då blev det i den här matchen en tydlig skillnad när Alm kliver av och Ondrejka kommer in. Det är egentligen då AIK börjar eh, ta över den. Eh, och det leder mig till en ganska bestämd övertygelse att Elfsborg snarare blir fisk i topp åtta-tabellen då än fågel. Medan AIK har inte riktigt gett upp ännu. De är bakom det bästa men jag utesluter absolut inte att gnaget kommer att
2: slåss om Europaplatser i år. Även om jag just nu bedömer Malmö eller Djurgården, Malmö och Norrköping som klart för det. Ja men angående där med Älvsborg så, jag menade vi, vi satt ju och om det på, på läktaren och det är klart att det kommer synast efter ett tag att den här frontrion med Jesper Karlsson, Per Frick och Rasmus Alm helt plötsligt byts ut till Jesper Ockels, Endion och och, eh, Andrejka liksom. Det är ju en enorm skillnad givetvis. Och dessutom en, en, en i Simon Olsson bakom där. För vi sa ju ändå efter en kvart ungefär så kände vi lite såhär, oh, men Älvsborg kanske har en bra matchplan då. Vi vet att det är ett bra kontinslag. De centrerade kraftigt och lät, lät väl egentligen eh, ARK slå inlägg i princip komma runt på kanten. Och vi sa att de kanske vill det här ändå. För de hade jag som jag sa, de hade ett par, par bra löpningar. Goyani hade ett par bra löpningar. De hittade in med en del instick mellan mittback och ytterback. Så det kändes fast. Men när de toppspelarna försvinner sen också. De har inte någonting kvar där. Ja, och Älvsborg är inte ett bra kontringslag längre för att man inte tagit spelarna som kan göra, göra någonting. Då, finns, då, då kan man inte kräva att Älvsborg ska vara ett lag som är, är bra nog för, för att hota om i uppplatserna. Så jag håller med dig fullt ut om det.
1: Ja, nej, men, men eh, för, så är det ju liksom. Och, och det är klart att man kan spela precis så. Eh, jag var, vi var ju inne på det lite i början att de, någonstans AIK kontrollerar bollen men Älvsborg kanske kontrollerar matchbilden. Men det får ju inte bli för många luckor. Går i det där och det var som liksom att när Elsborg försökte placera sin filt här så var det var det alltid någonstans, det blev en, en möjlig väg framåt, över för AIK, ofta var det på vänsterkanten när de metodiskt kom fram, men som sagt de gör ju det också ett par gånger i mitten, de gör det på andra eh, kanten, eh, eh, de gör det via Sebastian Larssons fasta situationer så mot ett sådant så bra lag som AIK så kan det också vara vanskligt att spela, och att lämna över initiativet så, så mycket oavsett om de ville göra det eller att de, de inte kunde göra på något annat sätt men jag tror inte de ville göra det, för Jimmy Tillin sa inför pausen, eh, vi, vi noterade det att, att vi ska vill absolut vara med och styra eh, det här. Och fram till att Alm tvingas gå av så gör de det lite bättre än de gör efteråt. Sen visst, absolut, de får ett tryck. AIK går hem eh, leder och så de, de, de eh, tar över matchen lite mer i, mot slutet. Men de skapar inte liksom det där massiva liksom, forceringstrycket efter den, liksom, en kvittering. Det klarar de inte. Jag menar, tittar du på avsluten på mål eh, så har de två mål
2: på den här matchen och det, 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 det vinner du inga borta jag på. tycker trycket handlar nästan till hundra om vad ARK gör att ARK vill att ARK på, på lite för, tid, för tidigt på, på ett för bekvämt sätt också för att Larsson går ut och att då får Hussein inte kan uppbetala samma spel givetvis de kan inte bossa matchen på samma sätt längre då men de backar ju hem alldeles för mycket jag vet att det måste vara lockande att göra det när man har lustig eh, Milosevic och, och Sotte där vi som kan funna det mesta. Liksom. Det är klart att de klarar den här utmaningen nästan alltid men det gör ju också att Johan Larsson som jag ändå kände var den bästa älvsbågspelaren han var faktiskt bra genom hela matchen. Han tar ju sig fram längs kortlinjen. Offensivt var han, Offensivt, han bästa. Direkt, Defensivt, nej, absolut. I typ 93 minuten är han ju där och, och är nära och stöter in en fin passning som ingen av älvsbågspelarna eh, är med på. Sen, och Frick bidrar med lite, med lite tryck men det var ju inte för att älvsbåg satte press på AIK som, som, som de fick till det här halvtrycket det var ju för att ARK dog så hemåt Sen har vi där med Ocome också som jag jag menar efter Djurgårdsmatchen det, det kändes då kändes det liksom det kändes lite kanske lamt av mig då kände jag att jag skulle försöka hitta något svaghet sån och så så jag upplevde ändå att det var ett naivt positionsspel när Kiloffia springer in med 2-0 målet. Men jag tänkte så fråga jag frågar han i Mittelin, vad, vad säger du om det? Tycker du att, att Josef har några liksom svagheter för försvarspelet vad, vad gäller det, positionsspel och liknande, att han kanske spelar lite arrogant ibland, hur ser du på det? Eh, och det, han vet ju fullständigt och vägade svara på det och avfärdade den frågan ställer du inte liknande frågor efter den här matchen? Jo, jag frågar också
1: det var en tyckte om Okomos försvarspel. för vi hade ju reagerat på att, att när Okomo, när Raiko går det är Stefanelli som nej, det är Bahoui som har bollen centralt och eh, du har en, en löpning om det är från Goitom eh, i djupet och du har liksom Stefanelli eh, som, som ligger som alternativ runt straffområdet då, då liksom, då lämnar Okomo ytan för Bahoui att helt frispela Stefan Ellis, han får ju ett rent friläge mm. som Rönning gör en bra benparad på. Och det är klart att någonstans en mittback där kanske måste, måste gå bakom sin andra mittback för att följa den, den löpningen. Men han kan ju inte liksom helt lämna ytan så att det bara är för Bahoy att sätta, sätta en passning så blir han helt fri där. Så att där, där värderade han helt enkelt eh, fel. Och den saken upprepar, nästan ett, ett exakt likadant läge uppstod en stund senare. Då var det Gojtan som höll på, på att komma fri, fri, fri på samma sätt för att Okomo kom fel i positionerna. Men, men var passningen för lösa. Jag frågade ju eh, också till Lin vad han tyckte om och Komos försvarsspel, för han bytte ut och komo i slutet också. Men nej, han hade inga synpunkter på han tyckte han var jättebra som vanligt, så att det var inga konstigheter. Och har man, du tog ut honom och där, ja men det var för att han, <går> då, det var lite konstigt i svaret, för då menar han på att ja, men han vill inte riktigt följa mig upp i anfallen. Så du ville vi vara in McVay då. McVay han gjorde ju någon rush där med bollen mm. som Thelin då eh, påpekade att det hade blivit bra effekt på det bytet. Sen har det visat sig att nu har, har han ju varit lite skadad då, eventuellt
2: och komo, jag vet inte. Men så det är mycket snack om att han, vad fan ska han till... till, till var det Rangers eller Celtic? Ja, eller fan, all, all, fan. Rangers var det i så fall, men det är väl allt möjligt. Ja. Alltså, vi snackar med en eftermatchen och journalist och han, utan att säga det rakt ut så var det ju tydligt att han vill lämna i sommar, liksom.
1: Ja, så jag menar det. Så att det kan ju handla om att han har tankarna på, på, på annat håll där också. Då. Så att ja, nej, Men det var lite märkligt. Men jag håller med dig om det du är inne på där, att Thierry att, vill ju absolut inte att, att det ska framstå som att det finns några sprickor i den här okomo fasaden Och det är väl för att de vill hålla prislappen uppe. För jag menar, titta, så att scouterna tittar på det här så ser de om vad vi ser. att Okej, okay, här det är 5-10 miljoner mindre för att, om vi ens ska ha honom.
2: Man får säga det, de två monsterbackarna förra året eh, Achmed Hartsic och Komo eh, eh, där får ju klubbarna hoppas att de visade så mycket förra året att, att storklubbarna ute på kontinenten fortfarande är lika, 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 lika intresserade och vill beredda och lägga lika mycket pengar.
1: Ja, för frågar du eh, Superbosse så tycker ju han att, att Hjalmar Ekdal är värdig dubbla mot Achmed Alcic. Då får man i och sig Jakob Juno Larsson på köpet som Bosse sa i en snart legendarisk intervju efter, eh, efter Djurgårdens seger där han var euforisk arg och eh, lycklig och och ja allt möjligt på alla, alla känslor på en och samma gång helt enkelt. Mm. Eh, något mer om Elfsborg, något mer om AIK i, i den matchen?
2: Nej, men det, det är klart att. Eh... Jo,
1: jag har frågat fråga till dig. Ja. Eh, Sato hyllades ju väldigt mycket. Mm. Eh, Alexander Axén pratade om landslaget. Mm. Man ska inte, inte förakta. utspel på den här av den här typen. För att i fjol eller när det var två år sedan kanske. Då pratade han om att eh, Mohamed Tankovic mm. var redo för landslaget. Jag förstod inte fan han pratade om men det dröjde lite länge för Tankovic var med i truppen. Mm. Eh, nu gör han samma utspel kring Sotte men jag satt under matchen och tyckte att Milosevic var bättre. Mm. Eh, jag tyckte Sotte hade ett par felpassningar. Jag tyckte Milosevic eh, fick rädda upp saker och ting och han är väldigt majestätisk och fin i sin mittbacksframtoning det, det ger alltid ett liksom extra plus i kanten i min bok när man liksom med den raka ryggen leder spelet bakifrån så att säga och Insta ger mig rätt Milosevic bästa AIK-spelare på 291 en hög, i det här indexet då som jag brukar hänvisa till, hög och fin siffra i alla fall bättre än satte. så vem tar du ut i landslaget, satte eller Milosevic? Eller ingen alls Och vad säger du Maxens utspel?
2: Oj oj oj. Äh, men börjar man, alltså, på vilken mittback man vill ha. Vill man ha en, eh, vill man ha den som underställer sig en ledare, då tar jag Sotte. Behöver man en ny försvarsgeneral då har ja. men, men, det tappat Milosevic. Men kanske det är Axel menar då, för då mm. ligger ju Sotter närmare till
1: hans. Man ska vara in som liksom sjätte, sjunde mitt backen i truppen där och de nu utökar trupperna inför EM och, och så sånt ni talar om.
2: Sen så, så är det ju kul också. Jag menar, för det var ju så att Sotte hade själv tagit upp det här med landslaget och, och det blev lite bass kring det liksom, och lustig fick uttala sig. Men då pratar man också med Milosevic efteråt som man märkte ändå på honom att vad fan. Det är väl jag som ska med i landslaget alltså, alltså det är tydligt att han Det är tydligt att det finns en Det är ju en enormt hälsosam konkurrens I en allsvens toppklubba på några två killar Som aktivt jagar efter landslagsplatser. landslagsplats Så klart det blir svårt för dem båda två Men det finns en möjlighet för båda två Och jag kände ändå att Bilåsvitt var så, här, Nej men fan, det är jag som ska med landslaget
1: Plus att han redan har två landslagsspelare ja, Ordinarie, så. Lustig och, och, och Larsson så det är inte så konstigt. Larsson gick ut skadad där då, då faller ju AIK djupare ja. också. Så att det är klart att, att de är ju väldigt beroende av honom av olika anledningar. Dels för att han är väldigt bra men dels för att AIKs svagaste lagdel är ju också mittfältet även om Villa Hussein gör det bra. Ja, så ja. så, så är det är klart att det är deras svagaste lagdel.
2: Sen får ju Stefanelli börja ställa in siktet också om mm. han ska bli den här skyttekungen som man hoppas bli. Han har faktiskt haft mycket lägen i den allsvenska inledningen mm. och varit bra givetvis. Jättebra i spelet, gör många bra saker men han måste faktiskt sätta fler av sina chanser. Apropå Skyttekunga
1: då så gör vi en radioövergång till eh, IFK Norrköping. Eh, Samuel Adegbenro, mm. två mål mot Örebro när de vinner med 3-0. Vi har kritiserat Norrköping kraftigt i inledningen av den här Allsvenskan, det har vi gjort med rätta för de har ett väldigt väldigt bra fotbollslag de har en väldigt erfaren gammal tränare i, i Rickard Norling nu har de två raka segrar och som sagt eh, kör över eh det Örebro här med 3-0 i den liksom statistiskt sätt, eh, enligt den analysen jag har gjort då eh, kanske mest överlägsna matchen hittills i år nu har inte siffrorna från Djurgården Malmö kommit än, men, men alltså det är ett xg på 3,3, det är 60-40 bollinnehav, eh, det är 23 avslut, eh, 11 på mål, eh, det är 263 mot 211 i, i, i de här indexsiffrorna, på alla sätt en kross.
2: Beror det på att det var dålig eller på att Norrköping var bra? Nej, det var båda i alla fallet. ÖSK var jävligt dåliga. Och, och Norrköping, det är intressant för jag, jag svarade på en panel i, i, i NT för några veckor sedan. Och så två veckor kanske det var. Och då sa jag visst jag att jag är säker på att Norrköping kommer att ha rejäla skrattmatcher ibland. Oavsett om hur deras liksom, grundspel utvecklas. Oavsett om det har laget verkligen funkar eller inte så kommer de ha matcher där det kommer att se ut som en, ja, men, en karneval men jag sa så här, mot bättre lag då behöver de nog eh, eh, balansera om laget lite med deficit Jag de måste få in en tredje gymnasfält eller i grejen man kanske inte kan ha så offensiva wingbacks så jag kände liksom om Norlin ska göra någonting då ska han nog balansera om laget lite framförallt om mot bättre lag men kanske även mot andra lag och sen så ska man se matchen mot ÖSK då, och då är det alltså Eh, Isak Abduldrassak som högerwingback Jonathan Levi som vänsterwingback eh, Isak barham Johansson och eh, Fransson ihop där på inmedfältet och sen eh, tre anfallare helt enkelt. Det var någonting i hästväg i. Alltså, jag, menar, jag, minns, jag minns förra året och så har vi så här Nej men Norrköping har ju bara en defensivt orienterad spelare förutom att det var Erik Smitt, liksom som var i ankaret. Nu har de inte ens sett ankare på något plan i, i laget och jag var, ja, jag var det, 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 jag, jag, det är ju jag... det är bra coachat ja, av Norlingväl borta mot Örebro. mot just Örebro kan man ju göra det och det var jätte, jättebra dessutom vissa spelare som Abdurazak och kanske inte lever men Abdurazak visar sig ganska bra i defensiva mot den situationer mm. utöver att han är väldigt bra i offensiven Jag tyckte Haxabanovich gör en enorm insats. För första gången på året så är han precis så bra som man eh, kräver av honom. Han är, han är avslutare, han är spelfördelare, han är x-faktorn, han droppar ner. Alltså han skapar säkert fyra chanser till som Norrköping borde göra mål på. Eh, och han är, ba, ligger bakom allt och är totalt eh, överlägsen. ÖSK skyllde ju mycket på att de tappade boll i fel lägen eh, och att eh, då Norrköping fick anfalla mot ett eh, desorganiserat eh, ÖSK. Men det var inte bara det jag tycker. Jag tycker, jag tycker Norrköping var bättre Liksom på, all, på alla ståvis i anfallsspelet. Det skyller de
1: ju på efter Örebro eller smällen där 5-0 också om jag inte minns fel. Så att ÖSK de, de, de har ju definitivt problem med det men med en hel del annat också. Det har vi pratat om tidigare. Vi har varnat för att kan det här bli året då Örebro faktiskt åker ur allsvenskan så det ska vi inte tjata om igen. Din, din spaning kring Haxabanovich har kraftigt stöd. Mm. i matchanalys här 368 i indexsnittet jättehögt ett av, ett av de högsta i år mm. och då gör vi ändå inte mål mm. Isak Bergman Johansson också han jätte var jättebra han var ett, jättebra. jättehöga siffror slår, slår en fin assist vi ska snart komma in på den assisten som kommer efter en frisback mm. jag ska bara säga det om Isak Bergman Johansson och Nolings vi hade Norling som gäst i vårat eh, uppsnacksprogram inför säsongen. Vi frågade om, om de kunde sälja han för 100 miljoner. Det trodde han inte. Eh, han menar på att han har för mycket att utveckla i sitt spel. Han måste bli en bättre tvåvägsmittfältare. Eh, genom att Noling ställer en sån offensivt balanserad startelva eh, på benen i en match. Han kan göra det mot ett formsvagt och jättesvagt överlag Örebro. Då tvingar han ju också Isak Bergman Johannesson, när det inte finns där ankaret som du pratar om, att utveckla sitt tvåvägsmittfältspel. Eh, och eh, då får han ju Norling här, då en seger. Mm. Eh, han hanterar det. Han lär sig. Han utvecklas. Och han kanske också då eh, säljs för dyrare pengar. Så den jävla jack på att göra så också. Mm. Om det går hem.
2: Absolut. Sen så känner jag mig fortfarande mm. ganska säker på att Norköping kommer hamna i problem mot bättre lag. Alltså att, eh, framförallt om de skulle ha sånt här officiellt balanserat lag, det tror jag inte de kommer kunna ha mot hopp åtta lag i serien utan, Nej, de blir, kan... utan att bli jävul straffade. Nej det kan de inte men det är en jävla skillnad nu på,
1: mm. på det här, de här anfallskrafterna ja. de har det jämfört med vad vi såg i början när vi pratade ja, ja. om hur de vänder om mm. och hur de är så omständiga de kommer inte till avslut. Nu, eh, man såg det redan i halmstad att då var det fokus på att gå på avslut nu var det ett jävla inläggspel också mm. nu, 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 liksom, nu lade de till ytterligare ett, ett verktyg som har många olika nu kan de välja mellan, ja de kan vända om och leta efter ett bättre lägg ibland men de går också rakt på mål och de kommer också till inlägg. Och, och skapa chans i den här vägen. Så nu börjar de utnyttja liksom, eh, alla liksom, hela den här
2: vapenarsenalen som de någonstans har. Det är klart att Kalle Björk då erbjuder ett alternativ, då viktigt alternativ när, när Nyman är borta. Och han var ju bra. Han borde gjort minst två mål i matchen. Och jag, menar, det, utan att, jag vill inte ta bort någonting från hans insats men man skulle kunna sätta nästan vilken hyfsad eller där allsvenska center som helst i det där laget så kommer de få bra lägen liksom. Jag tycker också att Adek Ad Benro återigen är bra. Liksom. Han, han, är, han är ganska, fan jag fick när han, när han kom trodde jag med. han skulle vara kanske mer trixare på kanten med vända ut och in på motsåndarna, komma till inlägg komma till vika in, in i bottret. men han är ju en länkspelare han är en kille som tar sig in i straffområdet han, 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 han är ju jättebra på små ytor som passningsspelare och spelförståelse jag tycker han är jävulsk bra.
1: Han är jättebra. Han har magneter till fötterna. Mm. Vi ska bara gråta ner oss lite i 2-0-målet där. Ja. Är det, va? Eh, det kommer efter en frispark som ser misslyckad ut. Men du har en tes om att det här var en jävulskt avancerad variant i många olika steg.
2: Ja, nej, men det var. Jag vet inte för jag, jag såg matchen då på tv och det, det, det är inte samma sak som var på plats. men... Det är ju då att eh, de ska slå en inläggsfrispark i eh, Norrköping och det är ju eh, Banovic som står vi i bollen och Isak barmy Och när han då eh, stegar fram där Axel då tar ju Isak barmy en en monsterrapplöpning nästan övertydlig löpning kände jag mot vänsterkanten för att då snabbt kunna eh, slå ett inlägg från vänstersidan när Ösko inte riktigt bredda Men Axabanovich slår aldrig bollen. Eh, istället så och ÖSK liksom försöker organisera sig om sig. Istället slår ju Axel Warners tillbaka bollen till en mittback. Eller till en försvarare som står längre bak. Vilket gör att ÖSK-försvaret blir lite mer poröst. De börjar tänka okej, okay, nu kan vi flytta upp spelet för att Norrköping har misslyckats med varianten. Nu kan vi flytta upp spelet. Då får Axel Warners tillbaka bollen. Och då är kanske inte Bergman Johansson mer fri än tidigare men han har fortfarande öppen gata för att eh, när han får bollen då Vaxarbanovic kunna slå ett inlägg på en mycket större yta än tidigare ÖSKs back försvarslinje har ju flyttat upp jättemycket. Det finns kanske då, om det var tre meter mellan målvakt och försvarslinje i första läget så var det kanske, fan vet jag, tio meter nu och dessutom väldigt organiserat Så när Senni man så sitt femte fina inlägg för matchen, som är enormt bra, då är det ju flera spelare som nästan är fria och bara kan stötta in bollen i mål. Jag vet inte. Jag, och då skrek Jonas Dagqvist i tv. Den är ju helt misslyckad men det lyckats ändå. Eh, men jag, jag fick bara för mig att det kanske var medvetet, men det kan vara jag också som, som som gör det svårare än vad det är.
1: Jag skulle vilja kategorisera detta som ett mysterium. <laughs> äh, och, och för att jag har en invändning eh, som talar emot att det är en variant i alla led. Och jag har eh, en, en invändning som eh, talar för att det är just en, en avancerad variant i många led. Eh, det som talar för att det faktiskt är en variant i alla led. Det är att när eh, Isak Bergman Johansson sätter av på sin maxlöpning. Så tycker jag att han stannar upp den utan att vända sig om. Som mm. att han vet att han inte kommer få bollen. Och det talar ju då för att det här är en, en variant i många olika led. Han vet att han kommer få den i ett senare skede istället. Så att han stannar upp liksom um, utan att, att vända sig om. Eh, lyssnarna får detaljstudera ifall han kanske gör en snabb huvudknyckning det är lite svårt att se eh, och sen tar han en ny position då och det innebär ju då att det här är en variant i många olika eh, steg det som talar det som emot att det skulle vara en variant i många olika steg det är att hade Haxaban och inte bara lagt ut bollen på Isak bergman johansson direkt så hade han ju haft han hade kunnat kliva rakt in i straffen det. det fanns ju inte en gubbe i närheten där liksom ehm och, och då vet man ju inte vad som är. Han kan ju ha haft ett skottläge i princip där rakt mot målet. Så det, här ju, det, var ju, det var ju någonstans misslyckats att inte lägga den. Det blev väldigt lyckat för att effekten och konsekvensen är ju precis som du säger. Att, att när de rullar tillbaka den, då måste ju Örebro röra sig. Då får de röra upp sig. De flyttar ut spelare. De blir färre i straffområdet. Alla Norrköpingsspelare är kvar. Så när bollen går tillbaka till satt på Johansson så har ju fler spelare där inne och sätta den på. Det blir mycket riktigt mål också. Mm. Så att jag skulle än så länge
2: kategorisera det som ett mysterium för jag har inte läst någon som har ställt frågor om det heller. Nej, nej. nej men det var kul att se för att jag såg att norligen du gick fram till den här då. Eh, Mats Elvendal-geniet liksom och gav han en, en, en high five direkt efteråt och det kan ju bero på att han var glad över målt bara, eller så är det också då för att man har misslyckats med den här avancerade varianten jag hoppas, med hela mitt hjärta att det var en avancerad variant
1: eh, vi, får, eh, vi får skicka passningen vidare till lokalmörvlarna i Norrköping mm. där så får någon jaga fram en artikel för, för en NT och reda ut detta, har vi något mer om den här matchen eller ska vi gå vidare?
2: Nej men det är klart att det är ju ett problem då bara på sista, om jag ska skyller alltid på att de tappar boll och så vidare, då, då kanske man jag menar, när man har sån och Garsic då framför nu mm. då, då ska det ju omöjligt vara så naiva då ska man ju tvärtom kunna lösa det på ett mycket bättre sätt så att, ja, det, ser så, det ser riktigt illa ut då. och det som är speciellt med Kjell det är ju ändå att han har faktiskt fått välja sina spelare själv han är ju delvis manager eller helt manager han har fått peka på hymmet Skovgard, Gall och tänkt att, okej, okay, får vi den här spetsspelen också då har, vi, då har vi ett riktigt bra lag. Mm. Eh, så han, han har ju faktiskt ingenting att skylla på. Nej det man ska då eh,
1: tänka på lite kring Örebro där det är ju faktiskt att lite i skymundan så har ju de eh, de har tappat ekonomiskt mm. eh, man, man ser ju gärna Örebro som, som det här liksom laget strax under Big eight som jag brukar prata om men, men de är ju i princip eh, uppätna omsprungna av Kalmar, Sirius och, och ja, Östersund har ju varit länge men situationen i Östersund är väldigt speciell eh, så att, så att eh, det är både logiskt och, och, och förvånande på, på många olika sätt, men, men jag tror mycket också, jag tror, jag tror grundanalysen kring Örebro eh, håller liksom att de fick väldigt mycket gratis när de hade Nairbe Zara. Mm. De fick en möjlighet liksom att ur ingenting göra mål, ta ledningen i matcher eh, alltid hota och så. Det, det, det gjorde någonting, det får massa följdeffekter eh, att de inte längre har det och han, han jag har tjatat om det här. Att jag såg honom som MVP förra året. Alltså den enskilt viktigaste spelaren i ett lag. Och jag, jag, jag tycker det syns visst. Många tittar på men man släpper in fem mål här, de förlorar med tre mm. där liksom. Ja, men, men mål förändra matcher. Första målet är så viktigt att få. När du egentligen inte har någon liksom möjlighet att, 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 att skapa det hotet utan honom ja, då, då, då blir det inte mycket av det. Så Nej,
2: jätteförlust. Och det är nästan kanske nästan taskigt att vänta sig att en sån som Dennis Hymmet ska vara både center och Falsk, Nia och, och speluppläggare och avslutare på samma gång. Han har ju fått, han har fått en buffé av svåra uppgifter som man ska lösa. Eh, Besarra var ju faktiskt bara Tia. Hymmet ska ju vara allting i offensiven nästan.
1: Med det sagt, sista om Örebro, så måste de ju vara bättre än ett lag som eh, inte gör några mål alls som förlorar alla matcher stort. Alltså så jävla dåliga är de utan inte. Utan de... Mm. de, de de ska ju, klar, de ska ju liksom mot vad de har klara sig kvar. Mm. Där kan man börja diskutera Axel Källs roll. Har, mm. Är det liksom läge för honom? Är det läge för vd Simon Åström att titta på, okej okay, ska vi kanske ta in en ny tränare här nu under sommaruppehållet? Hur kommer det gå i de här fyra sista omgångarna? Nu vet jag att, eller jag har i alla fall hört fåglar kvittra om det, att, att de här är väldigt tajta. Mm. Käll och Åström, kan han sparka sin bästa vän det är ju en intressant fråga. Mm. Men det kanske faktiskt är vad han måste göra för att här kanske det måste till något annat på tränarsidan för att, för att riktigt så här genom som de har varit, det ska de inte vara
2: Nej det är ju, jag menar det är många lag som, jag menar, som, som har underpresterat men det bor givetvis det stora fiaskot så här långt.
1: Eh, Så är det och apropå det, fiasko och ångest så talade vi i förra podden om ångestmötet Hammarby Häcken eh, som stod för dörren, vi var lite osäkra på varför fan det skulle ta vägen eh, Mycket riktigt tog det inte vägen någonstans egentligen utan det slutade 1-1 eh, och du har sett den matchen Uh, det var inte jag men utifrån statistiken som jag har tagit fram så var det här en match där häcken ändå var snäppet bättre delar ditt öga den bilden Per Bohman
2: Ja, jag såg en match på tv och det är som sagt det kan vara lite svårare att få rätt bilden då men jag tycker ju att häcken var bättre i sin bra halvlek än vad Hammarby var, var i sin bra halvlek men Hammarby var ju bättre än häcken i andra halvlek men häcken var bett, var, gjorde en starkare första halvlek än vad Hammarby gjorde för andra halvlek det var ju Onödkrångligt uttryckt. Nej, men det är kanske är det som
1: avspeglar sig i siffrorna. då. Eh, XG till exempel, förväntade mål. Eh, Hammarby 1,35. Häcken 1,55. Hammarby fortfarande låga XG. Vi har pratat om det tidigare. Mm. Det är en trend, det är en röd tråd. Eh, de gör inte jättemycket mål. De skapar heller inte jättemycket eh, chanser. Eh, och igen, eh, enligt Instatt, Låga siffror på Astrid Selmani. det har vi
2: också tagit upp tidigare. Börjar vi se liksom ett, ett ännu tydligare mönster här någonstans? Ja, men Det är intressant för de pratade om det efter matchen då. Många spelare, i fotbollskanalen skrev en bra text om det. att eh, Selmani säger så här. Jag kände mig stundtals väldigt ensam inne i boxen. Jag drog i djupet och försökte sträcka ut häcken, men vi fick inte in bollarna. Då får jag göra det andra jobbet och försöka vinna bollar i pressen istället. I andra halvlek börjar vi trycka in bollar och folk plötsligt blir det jobbigt för häcken. Men vi får inte glömma att målen görs i boxen. Och många lagkamrater säger också det. Vi måste få in bollen i boxen, säger, säger Nena. En vi har Gurra och Astrid där inne. Må, de är krigare. De är andra typer av förvaltstyper vi hade förra året. Vi måste få in bollar i boxen. Vi måste slå inlägg, vi måste slå inlägg och så vidare. Så vidare, så vidare. Och det, det är ju något nytt ändå, eller hur? Så har man inte hört... Hammarby uttrycker sig förut och det är ju rätt i den meningen att det är annorlunda anfallsspelare men det är ju inte annorlunda mittfältspelare än tidigare sådär liksom så att det, 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 jag, jag, det, det är ju inte så enkelt att bara ställa om helt plötsligt och om de inte får för jag menar jag trodde ju Hammarby skulle göra många mål på kanske sin kontings att de skulle variera klassiska Bojanic-insticken och längre anfall och kontra in en hel del mål jag kanske inte visste att de, eller jag tänkte mig kanske inte att de skulle bli ett utpräglat inläggslag på det sättet för det blir man ju inte bara på fem röda. Nej. Men Salman är bra på två saker. Han är väldigt bra
1: eh, i försvarsspelet, eh, i som man lägger ner. Mm. Eh, när, när Jaga, eh, där har han liksom en, en, en krigarinställning som icke ska underskattas. Och han är ju en, en, avslu en avslutare när han kommer med fart in i, i straffområdet. Det var ju i princip så han gjorde alla sina mål i, i Varberg i, i fjol. Han är ju inte liksom den som tar in bollen och, och hittas, skapar chanser och ingenting liksom. Så ska man få ut... Har man då lagt storleksån 8 åtta miljoner eller fan, vad fan det var här nu på honom mm. eh, jag menar då, 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 då måste man ju spela på något sätt som man använder den är, är det ju pengar i sjön mm. eh, och det är väl det de pratar om där och det kanske är något de har börjat prata om eftersom spelarna säger det så kanske det ändå är, är något som direktiv så, men jag håller med dig, vem ska slå inläggen, ytterbackarna som ska komma upp och slå, slå, slå de här inspelarna då, då måste de ju någonstans sitta ett spel för det.
2: Ja det är klart Sandberg har ju en bra fot när han väl kommer fram men han kommer fram mer Uh, 2018-2019 de senaste åren, ja, yes, tycker jag också det är såklart givetvis bra i offensiven men mm. han är mer snett i något bakåtkille kanske ändå, mer instickskille uh, även om han kan slå inlägg givetvis Bojanic kan, kan, skulle kunna slå fantastiska inlägg men han hamnar ju sällan riktigt i de positionerna för, för att få göra det mm. Om inte det är inläggsfri sparkar och liknande. Eh, så att, eh, jag vet inte. Det kanske är ett eh, splittrat lag på det sättet. Att man inte är riktigt är säker på hur man ska anfalla. Man har ändå på något plan i ryggmärgen det klassiska bilborn bajen -fotbollen, som man då vill krydda till med något annat men det kanske blir varken hackat eller malet då om man ska uttry uttrycka sig så. Eh, en annan grej som jag, eller vill du säga någonting?
1: Nej jag skulle bara säga att Häcken har tagit sin första poäng, halleluja. Mm.
2: Nej men Häcken var väldigt bra i den första halvleken. Eh, det var kul att se Martin Olsson komma fram och slå det här inlägget på Jeremieff men jag reagerade inte mest på att det var en bra aktion av Häcken, jag reagerade på att Fjolosson gjorde sin första dåliga insats för Hammarby, mm. han var underkänd faktiskt. Han var jag vet inte riktigt vad liksom, plötsligt så var han virrig i positionsspelet plötsligt så spelade han bort eh, massa massa passningar han var liksom obalanserad ja, uppträdde nästan skakat som jag var överraskad av sett till vilka ja, minst 4 plus insatser han har gjort nästan fram till derbyt då eh, så att eh, det, var, det var oväntat att se eh, att Fjolosson gjorde en, en platt insats. Sen kan det ju bara vara en enskild plump för han ja, ju det
1: var ändå att häcken, att häcken gör väldigt mycket rätt i den här matchen, Nu mm. kanske låter som att jag letar halmstrån här men om man, om man tittar på de här indexsiffrorna som kategoriserar alla aktioner på planen så, så kommer ju alltså häcken i den här matchen upp i 251 Norrköping i sin match som, som slaktar och det beror de upp i 263 alltså mm. rent presentationsmässigt så, så när du väger samman alla prestationer de gör på planen så är de inte jättelångt ifrån varandra Nu, nu det är det kanske inte rättvist att jämföra match mot match så eftersom det beror ju hela tiden på vilket motstånd du möter och så vidare men men det är ändå en hög kvalitativ insats. Jag menar Hammarby är inte så långt efter. Det är inte det jag säger. Men, men, men jag säger att häcken, eh, även om de bara har en poäng, bara får en poäng, eh, så, så, så gör de fotbollsmässigt en bra insats. så det tror jag man ska ta med sig för framtiden.
2: Ja, men ett att de inte hade Erik Friberg heller då, att de hade då Falcetas och, och Berggren och Heinz. Så där tycker jag att de, återigen då, precis som de gjorde på det positiva sättet mot Sirius, att de kommer fram väldigt mycket centralt och lyckas eh, nysta upp Hammarby. jävligt fint i många anfall i den första halvleken. Eh, som jag Sen är det ju det att Traoré och Leo Bengtsson är ju lite för poängsfaga än så länge. För att spela ett sånt offensivt bra lag så måste ju de leverera. Det är viktigt. Jeremieff tycker jag har varit en bra forward Egentligen hela säsongen och visat att han är Ett starkt nyförvärv Men eh, han måste få med avlastning av, av Hines eh, och de två yttrarna mm. Ehm
1: Resultatet innebär i alla fall att det blir nya ångestmöten framöver. Eh, i åtminstone kan man ju säga att det är det för häcken att komma till då ett derby är på eh, lördag. Mm. Men å andra sidan så möter de ju ett IFK Göteborg idag som vi ska glida över på. Mm. Eh, som har fått en start som gick från succé inom räckhåll eh, efter den här... Eh, stabila 2-0-seger mot AIK till snudd på en fiaskostart och 5 poäng där de har mött två nykomlingar senast då 1-1 mot eh, Halmstad BK och där för jag såg den matchen reagerade jag på att man använde Marik Hamsik fel, anar du vad jag menar?
2: Ja, jag anar att du tycker att han borde spela högre upp i planen.
1: Ja, det tycker jag verkligen. För att jag tycker att å ena sidan sätter förväntningarna och vad man har trott att han skulle prestera och framförallt vad han skulle betyda och kunna bidra till. Så är det är klart att, att han här och nu är vårens flopp. Men det handlar väldigt mycket om, om förväntningarna som fanns. Tittar man på honom, särskilt den här matchen mot, mot HBK, då, så gör han ett par prestationer. Som osarklast, där man verkligen ser och jävlar. Hade man inte vetat någonting om, 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 om hans frisyr. Man bara sett liksom den här liran dök upp där. Vad fan är det här liksom? För att han löser vissa svåra situationer på ett väldigt bra sätt. Bollen kan komma ut eh, mot kanten den har dratt sig. Han har spelare i ryggen. Han liksom på ett tillslag bara sätter, sätter den liksom ja men på ett sätt som, som var väldigt svårt att se eh, men det som är problemet med alla de här reaktionerna egentligen som man gör som är väldigt bra, vet du vad det är, det är att de sker ju någonstans runt mittcirkeln mm. de sker väldigt väldigt långt ner i planen och när en spelare gör väldigt bra saker långt ner i planen då är det väldigt beroende av att den du då sätter i ett bättre läge måste ha något bra att komma med, för annars stör du lite där, och det är precis vad jag tycker händer han löser situationer men det dör i nästa läge. För att sen går det för långsamt. Och, och IFK kommer ingen vart. Jag förstår inte riktigt varför Roland Nilsson inte knuffar upp Hansik. Jag menar nu ligger han ju och spelar 20-30 meter ifrån Sigtorsson och Sanna, koppla ihop de här så kan du få ut väldigt väldigt mycket mer av det men jag tror ju att det handlar om att För det sa han på sin första presskonferens att han ska spela som den här åtta, liksom, ligga till vänster för att det är där han ska spela Slo i Slovakien mm. och det är därför han är här för att spela sig i form inför det men i Slovakien har ju mycket bättre lag lagkamrater såklart. Så att där, där, där passar han ju bättre i den här rollen. Men det tycker jag Roland Linsson <går> ska skita i. Sätt upp han som en tia liksom. Koppla ihop han med Sigurdsson och Sanna. såklart klart att han kommer få ut mer av Marik Hamzic. För att om man gör de här aktionerna i straffområdets straffområdesbågen istället för i mittcirkeln. Visst, han kommer ha mer bevakning så det kommer vara svårare för honom. Men han är på väg mot en, en, en matchform där han faktiskt kan göra det här. För man ser det i vissa moment. i
2: osar om honom. Men han är, han är för långt bak i planen när han gör det. Mm. Ja, men det. Det är klart att det handlar ju om det handlar om hur stark tränaren man är då. Att, menar om Hamtjeck har ju fått det här löftet från Fanerud från, från Nilsons chef då, kunnat spela som, han låter ju nästan som att han spelar som sexa mot HBK och att han har sjunkit så djupt åt, alltså han var, var han knappt tvåvägsspelande mot, mot HBK? Eller? Jag
1: tror han försöker vara det men det blir jävligt långa löpningar liksom ja. om du, om du, 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 du liksom kommer ner och erbjuder ett alternativ till vänster som är en av tre liksom, någonstans vänster om mittcirkeln vi, vi liksom halv halvplan liksom. när bollen sen kommer vidare då måste du vara väldigt snabb upp i så fall mm. det var lite som när Zlatan skulle ner i, i mittcirkeln mm. hela tiden i landslaget där ett tag håll dig nära till det är där du liksom kan, kan göra den stora skillnaden mm. även om det, det, det är liksom kul att komma ner mm.
2: Ja, men det, det är ju. Sen är det väl också, jag menar, det är ju ytterligare ett billigt mål blå släppa släpper in också. Det är sådana får man inte samla på sig för många Vi har ju framförallt som vi sa, Battis nickmål snickmål som ett av tre av, av DGF. Sen har vi det här skitmålet som släpper in eh, nant och sånt. Gör eh, 1-0 och sådana mål kan man ju inte hålla på med. Nej, men jag kan förstå att vi i Fikut och vill spela med många defensiva spelare på planen ändå, just
1: av den anledningen. Det, det är klart att det är lätt att säga att okej, okay, vi måste få ut mer. Vi måste gå över till 4-3 och så. Men då tar du bort en, en mittback därifrån. Mm. Eh, då då eh, har du liksom inte den jättekvaliteten. Känner du att okay, vi kan inte lita fullt ut på ett mittbacks, mittbackspar här. Eh, då är det inte så enkelt att göra det heller. Jag menar återigen den här filten. Är, är IFK Göteborgs startelva, den är inte så stor om mm. man säger så. Det är, det är väldigt mycket som måste hanteras. Så att mm. Jag är inte börjat säga att det är helt fel att, att rulla Nilsons även om jag liksom är, alltid håller en fyrbackslinje högt så är inte jag helt är inte jag beredd att, att det är fel av överrolla Nilsson att spela med tre mittbackar och jag tycker att de här liksom billiga misstagen ger honom någonstans rätt för att de skulle, ändå, de skulle, de skulle inträffa även i en fyrbackslinje kanske ännu oftare tre, tre mittbackar är egentligen mer defensivt än en
2: fyrbackslinje för du har ju bara två centralt då mm. Uh, Vad spelas uh, derbyt då derbyt. Är det på Hisingen eller i stan
1: Ja nu för tiden är det tre olika arenor att välja mm. på Eftersom de, de lirar sina matcher på, på, uh, på Ullevi också, en stor arena där uh, Jag vet fan inte Om jag ska vara helt ärlig uh, jag, uh, jag har för mig Ja, vilka hemmalaggårde jag Ja, inte. men det vet jag. Det är ju blåvitt. Ja, men då, okay. så, mm. så att det är antingen på Ullevi eller på gamla Ullevi. Ja, det. Jag för mig att det, kommer, att det, kommer, att det ska spelas på, på Stora Ullevi även den här matchen. Men jag är faktiskt helt hundra. Det är många arenorhållare där på Göteborg nu för tiden. Mm. Vad tippar du det där matchen då? Eh, jag har slutat tippa. Det, det går ingen bra för
2: mig när jag tippar. Mm. Ja, men då säger jag vad jag tror. Mm. Tre till tecken faktiskt. Oj, det mm. får du utveckla. Nej, jag, jag tyckte att tecken gjorde en så pass bra insats mot Hammarby ändå. allt i första halvleken. Känns delvis på gång ja, jag tror att det kan bli matchen där Leo Bengtsson och Traoré och de andra verkligen kommer rätt så att det är min tid, mitt tidiga tips. Det skulle ju kasta IFK Göteborg in i en, en snudd på kris. Ja, men så är det ju det är många, det är som vi det som vi inte fick uttrycka om måste match och liknande börjar börja ju komma allt oftare och så där. men, men ja, inte dundigt.
1: Okay, jag, jag ska uttrycka det så här. Eh, hela den här vårdsäsongen har handlat om att Göteborg ska ha ett bra resultat inför mm. när berg och, och vänt kommer hem. och jag menar, Det finns ju någonstans en, en smärtgräns där. Nu står de på 5 poäng. Mm. Eh, jag skulle säga att de, de skulle behöva ha 13 poäng Mm. För att eh, vara med efter åtta. och det är inte jättebra. Det är lag som kommer Djurgården Nu har ju för fan redan 12. Liksom. Så att det är klart att vi kommer att ha lag som ligger på, på eh, 18-20 poäng eh, efter, efter, efter den här våren. Att då ligga på 13 är inte jättebra, men det innebär liksom att då närhet till toppen när du får in, in där. Men för att ta de här 13 poängen så måste ju givetvis på de fyra sista. Eh, då måste de vinna två och ta två oavgjorda. 8 plus 5 är 13. Om du då räknar bara tecken noll poäng där, då, då har de liksom plötsligt bara tre matcher på sig och, och hittar de här 13 eh, poängen, Kalmar, Sirius Djurgården borta, och Djurgården borta har svårt att säga att IFK vinner vinner så att då är det redan rökt så att det jag menar Torska dem mot, mot häcken här, då, 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 då det är det ju rimligt att prata om att IFK kanske står på 8-10 poäng efter våren mm. och då kan de ju liksom då kan han ta dit Zlatan också och de kommer inte komma med någon toppstrid då räcker, det, men, då räcker det inte med Berg och, och, och Vent Då är de för långt efter då, då, då är det en mittensäsong med Berg och vänt.
2: Mm. Men det var väl det som ändå var det troliga Scenariot att skulle bli så att Blåvitt inte skulle kunna sätta sig i en tillräckligt bra position under våren. Så är det, så är det.
1: men det har ju de själva inte riktigt hållit med om. Och, och viss, viss debatt har ju ändå handlat om att de ska, att de med det här materialet ska vara med i toppen. Medan vi andra som har haft ett lite mer kritiskt öga på det här, Då har ju någonstans varit inne på att, att de är ju inte här samtidigt och det är för mycket liksom frågetecken kring det hela. Så det är mer rimligt att, att Göteborg blir ett mittenlag med Berg och Vänt än att de blir topplag med Berg och Vänt. Men hade de och det var därför jag sa att det var en potentiell succésstart där när de, när de besegrade AIK då hade de ändå satt sin position då, då, då de faktiskt var på väg någonstans men, men en poäng mot eh, två nykomliga senare och ett, ett, ett kraftfullt Per-Boman-tips som en tre 1 seger i häcken i derbyt, det är det, 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 som sagt det förändrar ju förutsättningarna.
2: Förmodligen ett idiotiskt tips för, för det, det är väl så att häckarna brukar vara väldigt svårt just i där, men mot blåvit va? Om jag minns rätt va? man vinner väl i princip aldrig det?
1: Va? Ja, så är det ju absolut och framförallt så brukar alla de där derbytna slutar oavgjort på senare tid så att,
2: eh,
1: men som sagt jag hör vad du säger och jag, jag är lite inne på samma linje just där att häcken är på väg någonstans, det är bra prestationer de kommer börja vinna sina fotbollsmatcher eh, vi får se om de gör det på lördag eller inte. Mm.
2: Har du något mer på Boman? Nej men det, ja, det är en sista grej som jag ännu funderade på det är ja. ju det att folk eller folk, det är väl en, man vill ju akta sig för att göra liksom det vi gjorde med Norrköping förra året det gick ju inte att göra annat än att förbollslöst hylla dem efter deras inledning för det var fantastiskt på alls sätt och vis. Men då kanske många undrar, ja men vad är det som säger att inte Djurgården kommer gå i samma liksom, fälla eller att de också kommer tappa kraft efter ett tag. Och jag tänker att det som gör att det inte kommer bli så nu det är dels att eh, det är inte är samma tajta schema. Djurgården kommer inte bränna ut sig. Dels har de en väldigt bred trupp. De är inte lika personberoende som Norrköping var. Norrköping levde ju väldigt extremt mycket på väldigt hög individuell kvalitet hos ett antal spelare menar jag är mycket mer i ett fungerande lagmaskin och de kommer de har en har bred trupp vilket gör att de kommer inte och de spelar inte lika ofta så att jag, jag ser ännu inte på samma sätt eh, så här, farhågorna för att Djurgården skulle hamna i ett liknande läge som man gjorde eller vad säger du
1: Nej jag håller helt med och, och jag ska lägga in en parameter en sak som har visat sig viktig många år är att göra att det är hur sommartransferfönstret eh, förlöper mm. Mm. Eh, försvagade lag, givetvis försvagade men att göra en bra exakt, precis värvning då, det, det, det är också no någonting som, som har gett stark effekt. När Djurgården 2019 tog de in Kujovic som erbjöd ju eh, det var klart att han levererade, inte liksom, det var liksom inte spets men han, han erbjöd bredd och han hade ju faktiskt ett par direkt avgörande insatser så att det var ju på många sätt en guldvärvning. Det är väldigt bra att göra den här, typ, kunna göra den här typen av värvningar och det kan gå. de var fortfarande en oerhört stark ekonomi det är inte säkert de behöver slösa med den det är inte ens säkert, jag vet inte vad fan, ja det är klart att Holmberg gör ett jättejobb men de har tagit in Azor och han känns en bra bit bak men vill och stänga all svenskan så det är klart att med en riktigt kraftfull förvärldsvärvning, en målskytt där framme så skulle det vara en oberörd vinstsegermaskin
2: Ja, det är klart att Holmberg kan ju lägga ner det jobbet som är nästan defensiv forward nu för att han har yttre som levererar poängen just nu och så där, så att eh, i Vittry eh, och det är klart stora det är en, och den enda som känns som kan säljas redan nu Kilof jag tror ju ännu inte säljs i sommar jag tror verkligen inte det men det är ju klart det är ju Vittry givetvis men, men, och det är ju en, en nästan unik högerback know, vi brukar säga att det finns väldigt många bra högerbackar i allsvenskan men just hans spelartyp är lite svår att ersätta på kort sikt så att det skulle kunna vara problematiskt då, givetvis.
1: Jag skrev ju jag ska avsluta med det där skrev vi en krönika eh, från AIK-Självspårdsmatchen där jag förde ett litet resonemang om att nu är de här inledningsomgångarna avklarade de tre första kan sluta lite hur som helst mm. tabellen har absolut inte satt sig men nu börjar vi ändå se liksom, eh, vilka är bra och vilka är dåliga det har ju varit det har byggt sig som en tombola det här topp för man vet inte exakt hur saker och ting kommer falla ut. Nu tycker jag ändå att man kan bara skönja någon slags mönster. där. Vi kommer ha, vi kommer ha Malmö, Djurgården, Norrköping som de tre högsta. De tycker jag har visat högst klass. Vi kommer ha, därefter ha AIK Hammarby-Häcken och vi kommer därefter ha Älvsborg-Göteborg. De tre, liksom, mellan ett till tre, där tror jag att Djurgården, Djurgården Malmö-Norrköping lägger beslag på de platserna. 4 till sex, där har du AIK-Häcken-Hammarby och uh, 78 har du Elsborg uh, Blåvitt. Det Detta är inget tips, det, det är en magkänsla utifrån omgång fyra.
2: Ja, jag är som sagt jag är lite mer försiktig. Jag slår, håller med om att Djurgården och Malmö är i det översta skiktet. Däremot är jag inte säker på vilket är ja, det tredje laget. Jag, tror du? Jag, du? Ja, det bäst jag trodde inte det införet men det är klart att det går inte att, det går att snacka bort AIKs stabilitet. Just nu skulle jag nog känna att AIKs stabilitet trumfar Norrköpings högsta nivå. Mm. Därför skulle jag vara tvungen att välja att du en pistol mot ut mitt så säger jag just nu att det är ARK som är i så fall tredje i laget. Ja,
1: jag håller helt med om, om att det är mellan dem här och nu känslan står liksom äh, som, som det, det är liksom trean helt enkelt. Det är de som gör upp på den, den tredje platsen. Men jag skulle nog ändå säga att... att äh, den högsta nivån Norrköping nu har visat att, att de är på väg mot eh, i kombination med att Larsson Lustig ska spela EM. Det, det är fler osäkerhetsfaktorer eh, eh, för AIK än vad det är för Norrköping. Men vi får se. Eh, det var en spaning om gång fyra. se om den håller. Har du inget mer på Boman så tackar jag dig för dina eh, kloka åsikter och synpunkter eh, Jag tackar er, alla er som har lyssnat. Den allsändska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
0: Thank <laughs> you.